1: va subito a Pierluigi Pellegrini,
2: grazie a Giulio Cesare Carnelli assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica applausi per questa splendida sigla allora una un'uscita. abbiamo il tempo eh, concordamente Uh, proprio a Carnelli abbiamo deciso di farti rifar sentire uh, questa uscita del, uh, di questo Albinati, no, perché ieri nel, in un confronto si, si parlava con Del Vigo del giornale, avevo messo, messo qui in presentazione, se ci fosse uno di destra con rispettivo omologo simmetrico ad Albinati si augurerebbe che qualcuno di questi aizzati, della reddito di cittadinanza ci un esponente del governo allora Carnelli ma dai, ha detto ah, dai che lo mandiamo giusto e saggia e ti dirò Giulio che eh, ti ringrazio anche per le eh, hai concordi comunque perché non bisogna dimenticare non bisogna dimenticare chi sono questo signore ha scritto anche un pamphlet ci cioè ha guadagnato pure dei soldini perché poi se lo pubblicizzano in casa loro il Corriere quindi lui, lui parlò per quattro pagine di questo fatto sulla lettura quindi se lo comprano tra di loro si fanno i soldi tra di loro
1: e Pierluigi soldi... per dirla alla cuore niente resterà impunito
2: <ride> grande grande Giulio E eh, per me questa è una roba grossa non sono un moralista eh, sapete perché me ne sono reso conto l'ho fotografata, sono passati 5 anni ma l'ho fotografata perché ascoltavo eh, Giulio Kenarca è un gran direttore, un bel direttore Giulio eh, lo conoscete voi anche meglio di me, forse sicuramente Carnelli anche più di me io lo conosco da 18 più anni 18 anni e mezzo è una delle tante qualità ma adesso non stiamo qui a lisciare, Giulio ci tiene molto a essere veramente giornalista eh, assolutamente asciutto, eh, non nasconde per carità, non è uno che si nasconde, però vuole essere assolutamente, non vuole interferire nel rapporto tra la notizia che lui porta e l'ascoltatore. È una cosa, una grande dote. Io ce l'avevo anche provato, anche un po', non ce l'ho, quindi ogni tanto tracimo, espongo le mie posizioni non dovrei farlo questo è comunque una radio anche di parte quando scrivevo sul messaggero veneto per le squadre, seguivo il calcio dilettante, non mi esponevo perché non non aveva neanche senso io stesso non non avevo voglia di espormi qui quando tratti queste materie invece c'è la tentazione arrivo dunque io che lo conosco ho sentito nella voce di Giulio eh lo si sentiva nel tono lui ha misurato molto Giulio Cainarca però una certa indignazione sì perché uno che dice mi auguro che muoia un bambino per vedere il governo in difficoltà ma che razza di sinistra ma cos'è questa sinistra? è un orrore è un orrore vabbè cominciamo bene a proposito di sinistra, tra poco ci metteremo in collegamento con la Germania, con Roberto Giardina, perché Die ha dato la notizia, ha commentato, ha parlato, ha spiegato che molto probabilmente Ursula von der Leyen chiederà, cercherà i voti alle, alle prossime elezioni europee a Giorgia Meloni per riconfermarsi presidente della Commissione Europea. Eh, ci sono tanti fattori che portano a questo, DFL, è una voce molto autorevole, la vedova del fondatore di DFL è, è un incredibile di Mutter eh, Merkel eh. e quindi insomma sentiremo da lui queste considerazioni e poi dopo le 11 eh, parliamo, parleremo con eh, Triestino che è il, il presidente dell'associazione dei dentisti di Roma di una situazione di una questione sulla quale bisogna stare molto attenti l'avrete visto anche voi online, anche sulla tv specialmente con le private soprattutto queste pubblicità che ti promettono di metterti a posto i denti eh, a prezzi irrisori addirittura c'è, ci sono i pacchetti ferie, vacanze e denti nuovi eh, state attenti S- m- siccome poi è difficile controllare questa pubblicità ci sono tanti imbroglioni tant'è che l'associazione di roma eh, presiedi- presieduta proprio da triestino da gilberto triestino ha messo a disposizione un numero per chi avesse subito dei danni, 18.000, 18.000 persone si sono fatte vive per denunciare, per parlare del, delle loro esperienze negative. Quindi facciamo diciamo, un, un, un eh, esercizio di servizio. Radio Libertà, oltre la pagina, in simultanea con noi, quando sono scoccate... Le 10.40 insieme al grande Giulio Cesare Carnelli assiso sulla torre di comando e regia tecnica. Il sottoscritto è assiso a 100, 200 metri sopra il livello del mare, Col tempo sono ancora da remoto, sono ancora claudicante. Di tutto, la gotta zoppico. Comunque si sta migliorando, tra poco ritorno. Eh? C'è il ritorno perché ad agosto sono operativo ancora le prime settimane. 26 gradi centigradi la temperatura è, eh, interna, sopra lo zero, ovviamente. 26,8 esterna, 67% l'umidità, 1.400 pun- 14 tonni, 1.000 bar la pressione. L'abbraccio che rivolgo come sempre forte 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 alla signora Clotilde chiaramente una citazione, ma ho visto che non l'ha raccolta nessuno, Carmela e Angela che ci seguono dal televisore canale 252 del digitale televisivo terrestre, eh, ci seguono ma ci seguiscono anche, ammesso dalla, dalla sintassi, perché Radio Libertà è una radiovisione che ci, quindi chi si abbona a Radio Libertà, che ha un po' centenni, meditate gente, meditate, potete continuare a farvi dall'algido suono digitale della radio DAB, ma attenzione ci sono dei problemi che non dipendono da noi se non ci pigliate più su DAB risintonizzate la vostra radio DAB, la risintonizzate e ci ritroverete così mi hanno spiegato eh, quelli che sanno insomma e poi naturalmente siamo anche online, eh, su Facebook Twitch, il sito di ultima generazione YouTube, eh, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne, ve ne saremmo riconoscenti, le applicazioni dedica, dedicate a Android che vi permettono di seguirci ovunque, con smartphone, iPhone, tablet, eccetera, 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 e infine l'ottimo e abbondante sito, radiolibertà.net. Credo, credo, te lo confermo è, Pierluigi, Luigi, che sia in, sì, Roberto Giordi, giardina, lo abbiamo in collegamento, allora, eh, scrittore, giornalista, eh, inviato fisso, possiamo dire, per Italia Oggi, in Germania, ogni giorno possiamo leggere eh, un resoconto da, da, da un paese molto, molto importante, ed è molto importante, ah, innanzitutto, fatemelo salutare, benvenuto Roberto, bentornati ai nostri microfoni, e grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Tra l'altro... A me rimane sempre impresso, Roberto, anni fa, sono passati un po' di anni, Italia Oggi, per il quale tu scrivi, pubblicò, credo che sia stato tu, diciamo, il tramite, un sondaggio che apparve solo sui giornali tedeschi che pubblicava la proiezione dei parlamentari italiani dopo il taglio dei seggi volute dai 5 Stelle. E tra, io mi ricordo l'ho archiviato l'ho messa da parte e purtroppo lo dico perché la, la Lega tutto sommato alla fine è andata sai, noi siamo di parte alla fine è andata anche bene con la sua divisione però è eh, molto azzeccata quello che mi colpì è che in Italia non se ne fece menzione quindi è importante anche ogni tanto spostare la prospettiva in questo caso è molto importante anche quello che hai detto in Italia non, eh, hanno fatto finta di, di non fare riferimento forse, forse perché dal punto di vista di destra è scomodo che Giorgia Meloni possa avere, diciamo, appoggio da, possa, possa appoggiare van der Leyen. Dal punto di vista della sinistra, questa è una mia spiegazione personale, potevo anche risparmiarmi, ma, ma ormai ho preso l'abbrivio. A sinistra, magari non è bello vedere che Giorgia Meloni per loro, Giorgia Meloni è satana, fascista, non va bene che vada d'accordo con Van der Leiden von, der Leyen. Sta, di, von der Leyen. sta di fatto che, però, effetti uh, tu hai anche spiegato perché è, è così, è, diciamo, importante anche l'opinione di questo quotidiano conservatore, eh, vista la vicinanza tra la vedova del fondatore con Angela Merkel, ha dato proprio questa notizia: si starebbero preparando, diciamo, eh, le, le situazioni si starebbe preparando il tutto affinché Giorgia Meloni sostenga eh, Ursula von der Leyen alle prossime elezioni europee, con tutto quello che ne sussegue. A te la parola, Roberto.
3: No, naturalmente, la, eh, questi giornali, la, la Belt, che è un giornale diciamo, più, più conservatore, o la Sudolce Zeitung, che è più, più a sinistra, liberale, ma liberale in senso tedesco, i liberali eh, tedeschi sono... Diciamo, forse, le eh, supposizioni mo- molto più a sinistra di quanto pensiamo noi, eh, rivalgono un po' la situazione italiana, prima eravamo diciamo, quasi tornati alla- al ventennio di Mussolini e adesso invece dat- cambiano un'idea anche perché è cambiata la situazione in Germania, cioè è peggiorata. L'Aespe, la cioè il partito d'estrema de destra, continua a aumentare di un punto ogni settimana, è arrivato al secondo posto col 22% appena... A quattro punti dal Partito Socialdemocratico e del Partito Cristiano Democratico, e quindi sono preoccupati per, le, elezioni, per le, elezioni della, le prossime elezioni, sia per le elezioni europee dell'anno 21. E quindi eh, cominciano a cambiare idea su questo partito AS che cioè l'alternativa per la Germania e cambia un'idea anche su di noi perché non tutti quelli che votano per l'estrema destra sono neonazi o razzisti, ma votano il due che si votano per sua testa contro tutti gli altri partiti, cioè i partiti classici socialdemocratici, cristiano-democratici e soprattutto i verdi stanno fallendo il 67% dei tedeschi ritiene che i politici di, di oggi non sono, uh, sono incompetenti e non sono in grado di risolvere i problemi quindi eh, è una sfiducia totale e si vota anche per protesta
2: ecco, eh, tra l'altro cosa possiamo dire di questo ritorno di fiamma di FD? io,
3: io, io sento, molto, eh, sento molto poco
2: Vediamo, uh, mi senti adesso?
3: Un Pronto? po' meglio,
2: eh, non so adesso se i nostri tecnici possono intervenire in qualche maniera. Eh, questo ritorno di fiamma di AfD come lo possiamo commentare? C'erano state delle situazioni: Cioè, eh, c'era stato un boom qualche anno fa, poi c'era stata, mi sembra, una, una sorta di, 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 di crisi della leader. Eh, Ecco ecco Roberto ti chiedo uh, in Germania comunque c'è, ci sono le realtà consolidate, la CSU, C2, eccetera. però dopo ci sono questa estrema destra e anche i verdi che sono abbastanza mh, hanno abbastanza un un movimento fisarmonica. Io me lo ricordo i tuoi articoli quando uh, i verdi erano nelle elezioni regionali credo fossero, erano schizzati a percentuali faraoniche, e poi invece uh, so, poi quando si quando, quando hanno pensato bene di vietare i Wuster nelle mense tedesche sono precipitati e, e mi sembra che ecco com'è, anche com'è la situazione eh, la situazione dei, dei verdi in Germania in questo momento
3: i, i, i verdi con la l'Analena Baerbock adesso ministro degli esteri fino al, a, a, a 4-5 mesi prima delle elezioni del settembre 21 era in testa era sicuro di diventare l'erede di Angela Merkel e poi ha fatto degli errori personali molto gravi si è scoperto che ha copiato un libro vabbè, molte altre cose sono mai sono vecchie ed è precipitata subito nei consenti e adesso però i Verdi continuano a perdere voti e sono scesi al 14% cioè al quarto posto perché è una questione personale mentre i Verdi ai tempi di Oscar Fischer erano pragmatici e realistici dicendo prima vengono i posti di lavoro e poi salviamo il pianeta, oggi sono diventati tutti fondamentalisti, almeno a Berlino, e quindi compiono degli errori molto gravi e che, che vengono naturalmente eh, pagati, per esempio... La Germania è molto indietro rispetto alla, a trovare nuove fonti di energia e a ridurre i prezzi. I giornali tedeschi lo dicono loro: e dice, noi, noi tedeschi facciamo peggio per gli italiani, cioè gli italiani sono molto meglio di noi. Quindi il loro mm. paragone con noi è un complimento, è un atto di autoaccusa accusa per, per loro. Il ministro dell'economia Habeck. Eh, Adesso ha imposto un nuovo sistema di riscaldamento con le pompe di calore entro il 2032 circa, eh, tutti i riscaldamenti in Germania per 36 milioni di abitazioni dovrebbero essere cambiati e questo costerebbe 800 miliardi di Euro. E queste sono tutte cose eh, così, molto, molto idealistiche, anche eh, la, la capa dei verdi che è la signora Lang, eh, dice che bisogna costruire almeno 2000 eh, palle eoliche all'anno nei prossimi 5 anni, ma non c- dove, le- dove le mettono? Quindi, a una palla eolica anche inquina tutta la zona intorno perché è molto rumorosa, impossibile vivere accanto a una palla eolica. Quindi, sono cose che spaventano i tedeschi e, naturalmente, il partito per- perde voti. Eh, natu- eh, questo è un, naturalmente è un tabù, che i Verdi sono al, al governo a Berlino. E- e si, si cercano altri motivi per spiegare l'avanzata del, del partito dell'estrema destra. Poi anche il, il leader che democratico, Merz, che a, a, almeno in base ai sondaggi sarebbe il prossimo cancelliere, ha detto che bisogna costruire un grand maurer, cioè una, una, una parete antifuoco contro l'Asteno, bisogna collaborare, però poi a livello locale i, i suoi. Democratici e cristiani collaborano con quei politici dell'AST perché non tutti sono così eh, eh, razzisti o neonazisti, sono persone a livello locale qualificate e quindi si collabora. E quindi questa è la Germania di adesso: se si collabora con l'AST in Germania. Perché bisogna disfidare dell'Italia guidare da Raneloni? Questo, questo è in sintesi.
2: Eh, Roberto, scusa, ti interrompo. Mi interessa questo. Mi fido moltissimo del, del tuo parere, ti, ti leggo ogni giorno: si taglia oggi. E questa È questa Day. Allora, io ho provato, non ho approfondito, ma avevo provato mh, un paio d'anni fa, quando, quando sono esplosi, ho provato a leggere qualcosa. E sinceramente c'erano degli aspetti nazistoidi che va uno come me, che non, sarà di, che non sono di sinistra eh, per carità, però certi aspetti a me eh, sinceramente non, non piacciono, certe dichiarazioni, certi agganci, certi riferimenti, però non sono riuscito a capire eh, la, come dire, la correttezza delle fonti a cui ho fatto riferimento, perché a me in quel momento erano sembrate anche fonti, non ricordo neanche di preciso quali, abbastanza attendibili, però... Sai, eh, ci sono le fonti ci sono i filtri delle fonti stesse. Questo è Ecco, se, se ti chiedessi mi fai una, una comparazione tra Fratelli d'Italia e AFDE? Fratelli d'Italia è in una fase anche di transizione. Io mi permetto di dirlo, parole mie, cioè, pensiero mio. Purtroppo Fratelli d'Italia ha un presidente del Senato che ha i busti del duce in casa. A uno come me questo fa uh, veramente... Cioè, ho avuto uno zio, un nonno partigiano e poi comunque questo non c'entra niente i nazisti non vanno bene, punto e basta e a me non, questo non piace mai, i fascisti i fascisti, idem, eccetera, a me questo non piace però se guardo Giorgio Meloni faccio fatica a, pe- a vedere degli intenti massimalisti nazistoidi eh, totalitaristi e quindi per certi aspetti anche, ho anche votato centrodestra ho votato Lega, ma quindi mi fido e, però mi, mi rendo conto che c'è una fase eh, che va ancora conclusa e risolta. Afde prevale la nostalgia, prevale, come, la, come la possiamo collocare? Perché chiaramente la realtà tedesca è, 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 è totalmente differente da quella italiana. Sì.
3: Ma, naturalmente è difficile paragonare l'Italia all'Afde, perché poi anche la Germania, un paese come l'Italia, è molto... Molto, molto diverso fra nord e sud, fra est e ovest, quindi, per esempio, la FT è già il primo partito nelle ex, ex regioni della Germania comunista. Allora, i tedeschi dell'est dicono una volta ci accusate di essere nostalgici comunisti, un'altra volta siamo eh, nazisti, quindi invece la situazione qui è, è diversa, quindi anche in, per, per quanto riguarda la situazione di paragone fra Italia e Germania bisogna sempre fare che distinguo, però ci sono dei punti di contatto, adesso eh, i, i tedeschi accusavano l'Italia di, così, di essere molto chiusa rispetto ai profughi che arrivavano attraverso il Mediterraneo, adesso anche in Germania diciamo, i partiti Sin- anche i partiti di cosiddetta sinistra vogliono cambiare eh, le norme, cioè, adesso dicono che chi arriva in Germania deve essere obbligato a lavorare e si vuole arrivare addirittura a, a-, a- modificare il diritto uh, d'asilo. Perché dice, molti arrivano e rimangono per anni prima che riescano a essere espulsi, nessuno viene. Se rimangono due o tre anni, poi rimangono per sempre e quindi cambiamo le- i regolamenti, quindi anche que- cambiamo le leggi. Quindi questo è un punto di contatto con noi, c'è il problema del, esempio, con la reddito di cittadinanza che è una cosa civile, adesso in Germania hanno cambiato nome, la chiamano Bürgergeld, anche loro imitano il nostro nome, vuol dire reddito del cittadino, reddito di cittadinanza e dicono ma il il 45% di chi lo prende è composto da profughi, quindi noi paghiamo 25 miliardi all'anno solo per questo, questa forma di assistenza, quindi dato che poi anche i tedeschi vanno in rosso perché dopo tutte le inflazioni, le nuove uscite statali per il rialmo, si devono spendere 100 miliardi per, per rendere l'esercito di nuovo in grado di... Un livello di efficienza e quindi i tedeschi che vengono costretti a stringere la cinchia cambiano idea e cambiano anche idea i politici se non vogliono perdere le elezioni tra due anni.
2: Chiaro. E Giuseppe Meloni come è percepita? Quindi tra le righe mi è perso di capire. Che in Germania qualcosa è arrivato questo europeismo eh, anche gli incontri con Biden questo trantismo chiedo scusa soprattutto eh, è, è diversa la percezione di Giorgia Meloni dopo una a quasi un anno dal suo insediamento al governo in Germania è cambiato in qualche maniera mi sembra o no sì,
3: è, è, è cambiato perché Giorgia Meloni è stata presentata subito come una eh, sì, nipotina di Mussolini e poi adesso lei è diventata ha cambiato idea anche, anche la memoria, ha cambiato atteggiamento eh, i giornali, giornali che, il, l'opinione dei giornali è abbastanza importante fino a, eh, hanno visto che è stato accolto a braccia aperte dal, dal Biden negli Stati Uniti e, eh, è, è, è completamente a, a favore del, del, dell'Ucraina quindi è diventato un europeista quindi non, non, non si ha più sfiducia contro, contro l'Italia diciamo con le, eh, riportate con, con enfasi le dichiarazioni di Salvini anche europee ma anche queste sono piuttosto vecchie, quindi adesso anche loro eh, hanno cambiato idea sulla Meloni perché la Meloni è cambiata almeno eh, da, da, quanto, da, quanto sta, da quanto sta facendo
2: e, Ricapitolando quindi in Germania eh, anche l'Alleanza Verdi cristiano democratici sta ehm, è in difficoltà in austria stanno praticamente i cristiano democratici austriaci si stanno rimet- sì. mettendo insieme con l'FO quelli di jorge Haider, sì. quindi quelli sì. considerati ecco lì per esempio io mi ricordo al suo tempo non, non, non ero a me forse era sfuggito qualcosa non capivo perché jorge Haider fosse visto così terribilmente nazista dalle, dalle sue dichiarazioni dalle sue interviste però evidentemente questo tipo di strumentalizzazioni eh, si, si fa. Quindi i tempi sono maturi per questa possibilità, quindi, eh, anche perché così Van der Leyen manterrebbe diciamo, il suo, la sua posizione, che è quella che ha attualmente. Eh, ho letto però che eh, nel tuo articolo ci sarebbe... Eh, c'è un avversario interno, quello di Cristiano, mi sembra l'esponente, c'è un esponente tedesco eh, che forse mira anche lui alla posizione che ha Van der Leyen attualmente. Sì. Cosa puoi dirci di, que, di questa situazione?
3: Sì, perché, no, eh, perché adesso si tira fuori il discorso dell'Austria? Perché in, in Austria l'Austria si, si comporta in maniera molto, molto all'italiana, anche lo stesso classi, il, il cancelliere. Eh, socialista a, accettava l'appoggio esterno dei liberali. I liberali in, in, in Austria so, sono mo, molto di destra, quindi sono stati addirittura espulsi anni fa dall'Unione del, dei partiti liberali europei. Quindi se per chi sa che andava bene l'alleanza con, con l'estrema destra, perché non va bene in Germania. Adesso, anche in, in, in tre eh, regioni austriache, il i, i cristiano-democratici austriaci, i, i socialisti austriaci hanno formato governi locali insieme con la, col partito liberale, quindi si c- cerca di essere pragmatici. E, in quanto uh, alla von der Leyen, che vuole assolutamente essere riconfermata alla, in, in Europa come Presidente della Commissione, ha, sulla, ha assolutamente bisogno dei voti del, dell'Italia, quindi della Melogia.
4: E, e Weber,
2: la figura di Weber potrebbe, che, che peso ha? Come potrebbe eh, influire? Eh, eh, eh,
3: il, 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 il rivale della, del Ursula von der Leyen è Manfred Weber che è il, il leader dei conservatori a Bruxelles, che è sempre stato, stato molto duro nei nostri confronti eh, e quindi però anche lui non ha almeno quanto si dice a Berlino non ha molte chance di poter essere eletto al capo della commissione Cerco di non perdere tutti i posti chiave a Bruxelles, cerco di trovare soluzioni già da adesso, in anticipo di un anno sulle elezioni europee. Anche perché è vero che Vox eh, non, ha, non ha avuto il successo che sperava in, in, in Spagna, il partito dell'estrema destra, però i, diciamo, gli, 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 i, i candidati di Vox verranno poi eletti in numero considerevole a Bruxelles, quindi per il fallimento determinanti. Determinanti i voti del, del, eh, dei polacchi e degli ungheresi. Quindi la, l'Europa, tutta l'Europa si sta spostando verso questo, dalla, dalla Scandinavia al Belgio all'Olanda, eh, per non parlare de, 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 dell'Austria. Quindi, questa è una situazione che preoccupa e eh, si cerca di, di, di giocare d'anticipo, ma non si sa bene come giocare. Poi, questa è la situazione reale,
2: certamente. In chiusura, eh, purtroppo abbiamo t- terminato il tempo, Roberto eh, consentimi una licenza, tu, tu sei un... mi prendo una licenza con una persona come te molto seria, molto rigorosa e io mi voglio prendermi una licenza, scusami, sono un tifosissimo sì. dell'Inter, mi sai dire se Sommer, portiere del Bayern, arriva o no a, che- a San Siro, a Milano, scusami, mi prendo que- visto che tu hai le fonti dirette lì in Germania. perdonami se se chiudo in, in maniera forse troppo licenziosa un discorso invece molto serio come quello che hai fatto te ma voglio approfittare perché non so a chi chiedere a chi fare riferimento l'Inter è senza portiere l'unico di riferimento è l'attuale portiere che, che sostituisce Freule del, del Bayern <ride> non so se tu segui il calcio se per caso il calcio non ti interessa ho sbagliato e chiedo vegne due volte Roberto
3: No, anche, anche lì sono la nazionale tedesca va male questo è un altro così un altro tassello per dire, che indice che spigette i e di essere pessimisti i barini diciamo i barini che tu usciti, Noia e il e la squadra come la Juventus cioè la più amata e anche la più odiata in Germania perché vince uno scudetto dopo l'altro da dieci anni quindi è chiaro che i forti non diventano simpatici Noi è stato appena operato di nuovo quindi va a trovare un sostituto ma eh, un nome certo non, non c'è insomma quindi Buffon va anche lui in pensione quindi cambia tutta un'era finisce Ma Sommer, Sommer,
2: Sommer arriva all'Inter cosa dicono i giornali tedeschi Sommer arriva all'Inter, Perdonami, Sommer arriva all'Inter verrà prima o poi il, il portiere svizzero del Bayern Sommer Jan Sommer ne parlano i giornali tedeschi perché c'è questa trattativa con l'Inter uh, per farlo arrivare qui e sbarcare qui a Milano ma il Bayern non lo libererebbe perché non ha ancora trovato visto che Neuer deve recuperare non ha trovato un portiere che sostituisca si sì. Neuer sì, sì appunto dicono no no, no eh, eh.
3: Diciamo che anche i tedeschi avevano una tradizione di grandi portieri, è ti ricordi Tann anni, anni fa, ah quindi, e invece adesso sono queste scuole di portieri tedeschi un, po', un po' alla fine, come, come da noi, anche. io vedo che molti portieri nelle scuole italiane sono stranieri, quindi una volta era impensabile. Insomma.
2: Assolutamente, no, io mi ricordo ancora il portiere di, di, di Germania-Italia del 70, il grande, adesso non ricordo il nome. Eh, grande portiere anche lui va bene eh, Roberto io ti ringrazio scusa se mi sono preso licenza no, un po' così più grazie leggera che... grazie Ciao, a questo aspetto, quadro allora. molto, molto importante molto prezioso perché poi dalla Germania ci proiettiamo alle europee prossime avventure insomma manca meno di un anno le europee sì. saranno, sì. saranno molto importanti grazie Roberto Giardina ogni giorno sì, lo possiamo leggere più. sulle pagine di Italia Oggi
1: dopo aver ascoltato la splendida voce di Maggie Riley e Mike Holfind con Moonlight Shadow, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini
2: grazie il mio nome nessuno, mi raccomando eh, preferirei ma nero è incognito. Eh, grazie a Giulio Cesare Cannelli io, ottimamente assiso sulla tolla di comando di energia tecnica eh, Cannelli mi ricordava eh, diciamo via Whatsapp si parlava di portieri tedeschi, Harold Tony Schumacher, portiere della nazionale tedesca ai mondiali del 1982, che con un'uscita assassina scardinò la mandibola a Battiston, portiere della nazionale francese, tra l'altro Battiston chiaramente un cognome della mia parte molto diffuso nella bassa veneta friulana. E, la Francia era davanti 3 a 1, poi pareggiò 3 a 3 la Germania e passò, se non sbaglio, i rigori. Un'uscita impressionante, molto, molto selvatica, molto cattiva. Per giunta, questo simpaticone Schumacher, che evidentemente ha <ride> a che vedere, anche il pilota non è che fosse simpaticissimo, secondo me, eh, disse se ha dei problemi gli pago io il dentista ma vai va bene ma questi sono i tedeschi io preferisco i francesi tanto Battiston <ride> Pellegrin Pellegrin famoso Raymond Pellegrin attore molto amato e celebre negli anni 60 70 50 in Francia invece adesso parliamo di cose serie eh, vi dicevo in presentazione che ormai sono alcuni anni e con uh, eh, l'arrivo della, della stagione delle vacanze, ci sono queste offerte. Tu vai in paesi, può essere la Croazia, paesi dell'Ex Jugoslavia o altro ancora. Albania. Adesso eh, ce ne sono di più tipi. E alla fine ritorneresti secondo queste offerte. Dopo aver fatto una magnifica vacanza con i denti nuovi, compromesse mirabolanti, qual è il problema? e qui abbiamo il corpo della materia, che purtroppo, questa spesso e volentieri è pubblicità ingannevole, non sarebbe con, ammessa per, per merito della legge Boldi, l'esponente leghista della, della scorsa legislatura, se non ricordo male, è solo che è difficile bloccarla, perché i siti che gestiscono queste pubblicità spesso hanno sede all'estero, lo sapete anche voi come va. Il fatto, qual è il fatto vero? il fatto che ci interessa che l'Andi, l'Associazione Nazionale Dentisti di Roma eh, ha messo a disposizione una linea telefonica per chi avesse subito delle conseguenze, per chi insomma sapesse di situazioni non corrispondenti a quelle eh, reclamizzate 18.000 firme hanno raccolto eh, contro queste pubblicità eh, truffaldine, sono tante 18.000 e cosa mi ha fatto pensare questo? Che sarà meglio Parlare con i nostri ascoltatori, con un addetto ai lavori che sta seguendo eh, da vicino, che è impegnato in prima persona in, questo, in questa campagna di giusta informazione, eh, per avvisare, insomma, mettervi sull'attenti. Ve lo dico subito: non è un problema che mi riguardi, nonostante io abbia un arco eh, dentale eh, distrutto, rovinato, perché non mi riguarda? Io ho talmente FIFA e paura dei dentista, non dei dentisti in sé, dell'andare dal dentista che non cadrei mai in queste trappole, perché purtroppo da cretino preferisco la, continuare a rovinarmi la bocca e non andare a prestarmi le cure necessarie. Sono un cretino, però comunque state attenti voi a non fare la cretinata di credere a promesse, a, fa, a fandoni, a promesse truffaldine allora dovremmo già averlo al telefono probabilmente, anzi lo sto facendo aspettare Gilberto Triestino, presidente dell'Associazione Nazionale dei Dentisti di Roma se mi sente gli do il benvenuto e lo ringrazio per la sua disponibilità, benvenuto dottor uh, Triestino sì, sì,
1: sì, in un istante solo Pierluigi che l'avevamo in linea ma è caduta la linea proprio ora ora, quindi lo, lo stiamo passando adesso
2: perfetto quindi non
1: se eh
2: tra poco. Tra l'altro, qual è anche il punto che c'è una lei, una recente legge permette ai dentisti interventi al viso come botox e filler, non so cosa sia filler sinceramente, però eh, sono interventi mh,
1: Pierluigi, eh. abbiamo Gilberto Triestino in linea.
2: Perfetto, dicevo interventi di cosmetica che eh, potrebbero rendere ancora più appetibili queste offerte che però, spesso e volentieri, come vi ho detto, sono, sono, eh, false, sono false promesse. Allora, eh, Gilberto Triestino, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Dentisti di Roma, eh, l'abbiamo in linea, gli do il benvenuto e grazie per essere ai nostri microfoni, Presidente.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi e complimenti. Ovviamente, per questa um, informazione che date, che è molto importante per noi e anche per la cittadinanza.
2: Yeah. Io eh, giro i complimenti a voi perché 18 firme, 18.000 firme avete raccolto eh, contro queste pratiche truffaldine, vuol dire che sono tante le persone. E poi pensavo anche, dottor Triestino, che magari. Mh, voi, come Andi, state facendo questo servizio eh, che ritengo prezioso perché magari la singola persona si vergogna se è stata truffata, fa fatica a dirlo, tramite voi però invece riesce a farlo sapere. 18.000 sono tanti, solo, solo voi, certo. Roma la capitale, una grandissima città, ma anche solo riferito a Roma: 18.000 sono, sono veramente eh, una, un numero esorbitante e sinceramente non sopportabile, non ci possono essere tante persone, che poi ci sono molte di più eh, evidentemente, ma non, non ci possono essere così tante persone vittime di queste truffe, di questa pubblicità che non si dovrebbe fare, vietata dalla legge Boldi, ma che è difficile perseguire perché appunto molti hanno sede molte su internet, eccetera, hanno sede all'estero. Allora, a lei la parola per fare un po' un riepilogo di come stanno andando le cose e anche qualche consiglio da dare eh, agli ascoltatori che magari possano essere stati tentati da, da queste pubblicità,
1: la, la sanità e la cura: la cura delle, delle malattie non è un prodotto vendibile al supermercato. Quindi, le tecniche eh, diciamo commerciali, pubblicitarie tipiche della, delle, catene, delle catene commerciali e speculative non possono, non possono essere utilizzate per vendere cure e per vendere trattamenti. Eh, bisogna sempre ragionare sul fatto che noi siamo degli esseri esseri umani e che pertanto le cure non sono scatole di biscotti che si comprano sul mercato ecco questo è stato un po' il principio che mi ha ispirato nella nella preparazione nella divulgazione di questa petizione che poi eh, è tuttora aperta su challenge.org ed è una petizione che ha comunque portato anche alla alla formulazione di una legge nazionale il principio è questo e noi lo diciamo a tutti quanti prendiamo ad esempio il periodo attuale il periodo delle ferie, delle vacanze eccetera. Vendo, si vendono su internet dei pacchetti all inclusive in cui si vendono cure vacanze e cure dentistiche e cure estetiche nello stesso tempo nella serie vieni da noi, ti viene a curare i denti e ti fa anche una settimana di vacanza poi te ne torni nella tua città di origine che stai bene, hai risolto tutti i tuoi problemi e non spendi poco e e tutto quanto. Questo non non è vero, perché poi quando il paziente rientra, dopo una settimana eh, così fatta maniera, con tante speranze con tante, e con tanti desideri, poi si ritrova inevitabilmente a fare i conti con, una, con la realtà, con la realtà della sua salute, con la realtà della sua bocca e noi dentisti specialmente nel periodo autunnale siamo costretti a mettere mano a tutte, a tutte le, le magagne che vengono fuori e dopo questi trattamenti miracolosi, che miracolosi non sono, che vengono fatti all'estero e sono spesso situazioni molto gravi. Allora, questo funziona sia per la, per la parte odontoriatica, ma adesso sta funzionando anche per la parte estetica, per la medicina estetica. Ora, il premesso che la legge ci cons- consente ai dentisti, e dico io, meno male, finalmente perché se c'è qualcuno che è veramente specialista nel, nell'anatomia del volto e nell'anatomia della bocca siamo proprio noi odontoiatri, ma mh, la legge ci consente di poter intervenire e, ed è in automatico sia scatenata una campagna contro di noi perché chissà che cosa vogliamo fare, io vorrei rassicurare tutti, intanto… Noi e i miei colleghi siamo assolutamente formati in questa materia, la conosciamo molto bene e siamo siamo responsabili delle nostre azioni. Per giunta noi con i nostri pazienti vogliamo avere un rapporto di collaborazione continuo, quindi per noi sono pazienti, non sono persone che vengono a fare un, un un intervento estemporaneo. Quindi ci teniamo a, ad avere con loro un rapporto continuativo e questo è sinonimo sicuramente di professionalità e di, eh, e di, e di qualità. E poi vogliamo fare anche squadra con i medici e i medici. Dobbiamo essere tutti quanti alleati, alleati contro le truffe a tutela e a difesa del paziente le rubo un altro secondo per dirvi che insieme al movimento consumatori siamo andati all'autorità garante per la concorrenza per il mercato a segnalare questo genere di episodi e e abbiamo trovato grandissima disponibilità proprio nell'interesse dei cittadini nell'interesse ripeto dei cittadini pazienti e di quelli che ovviamente hanno hanno bisogno delle nostre cure
2: Due punti, Poi, dottor Testino, ancora. Allora, il primo che, che mi aveva anche sì, colpito lei. Tra l'altro, ringrazio la collega Laura Della Pasqua che, che ha stabilito questo contatto e che si era già anche occupata sulle pagine della verità di questa problematica. Dunque, il primo e dopo. Lei dice: fate attenzione, la legge prevede che ci debbano essere delle, delle indicazioni scientifiche ben precise, no? e lei ha detto che tante volte sono fotografie prese dal web, quindi eh, stiamo molto attenti a non farci abbindolare. E poi c'è anche un punto, mi è venuto in mente proprio mentre preparavo, mettevo insieme il materiale, c'è anche un altro aspetto che eh, dobbiamo tener conto, che nel momento in cui noi ci facciamo curare c'è anche un dopo, c'è l'assistenza, non perché la cura sia andata male, ma perché per i controlli, perché, perché magari c'è so, un ponte, una capsula può saltare, è capitato credo a tutti, eh, perché qualcosa magari va rimesso a posto e quindi se andiamo <ride> fuori dai confini italiani per, per, fare, per fare queste pratiche, poi magari abbiamo bisogno di assistenza, certo la possiamo trovare, ma non sono gli stessi che ci hanno messo le mani in bocca e quindi cioè, io preferirei che ad assistermi dopo eh, un intervento sia chi questo intervento l'ha fatto. Purtroppo io, lei forse non mi ha sentito, dottor Tristino. io ho, non ho questi problemi perché ho, ho problemi dei denti, ma ho il terrore, non di voi dentisti, ma proprio, è una cosa più forte di me, da quando sono bambino ho il terrore, però vincerò questo terrore e quando vincerò questo terrore Eh, Sicuramente eh, starò molto 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 attento a non farmi abbindolare da queste pubblicità. Ecco, anche il fatto dell'assistenza successiva dovrebbe indurre i cittadini a fare delle delle considerazioni più diciamo attente. Cosa dice?
1: Ma io dico che sicuramente ha ragione, ma io penso che un buon rapporto con un dentista sicuramente consentirà anche a lei di superare questa. Eh, questo timore nei confronti del, di questa. Ah, di questa ma tra...
2: eh, io tanti anni fa per no? eccetera. e poi eh, certo. dove abitavo, io vengo dal Friuli. Avevo trovato un eh, dentista di origine tristina meraviglioso, mani fatate, persona colta, aveva la passione come me per l'arte. Eh, dis- proprio disquisivamo anche veramente, quasi fossimo, non dico amici, eccetera. Cioè, io stavo bene quando andavo a trovarlo, ma avevo sempre paura, <ride> dottor Trestino, mi perdoni, <ride> ho questa FIFA eh, incredibile che prima o poi dovrò vincere, eh, comunque.
1: Sì, <ride> Dire che noi una delle prime eh, cose che noi cerchiamo sempre di di sconfiggere è proprio l'ansia e la paura del paziente, perché è un muro che impedisce al paziente poi di trattare. Le sue, le sue patologie che purtroppo nella bocca si sa perfettamente, sono, sono all'ordine del giorno. E, mh, però voglio anche dire che noi siamo assolutamente dalla parte del paziente, perché noi stessi siamo al tempo stesso pazienti e quindi avere un buon rapporto col il nostro con il nostro paziente è per noi fondamentale, è anche fondamentale avere poi dei riscontri positivi sulle cure che facciamo, perché mi creda questo lavoro, è un lavoro comunque che necessita di preparazione, di sacrificio, di impegno, una vita intera dedicata a questa, a questa attività è fatto anche di soddisfazioni non soltanto di soddisfazioni economiche un paziente che mi chiama il giorno dopo per dirmi guarda, ieri mi hai fatto arrestazione di questo evento incluso sto benissimo non ho, preso, ho preso un antibiotico ma soltanto perché me l'hai prescritto tu, ma sto perfettamente bene, per me questo è, vale molto di più del, del compenso economico o di qualche altra cosa dice un paziente che mi dice guarda, tu mi hai detto che per fare questo lavoro, in questo lavoro mi ci vogliono tre mesi, sono stato all'estero, me l'hanno fatto in due giorni guarda come sto, e sto bene io sinceramente quasi quasi pazzo per quello che che gli ha raccontato una fesseria mentre dall'altra parte ci sono questi, questi, questi scienziati che lo fanno in due secondi poi dopo però questo mi ritorna questo paziente mi ritorna dopo due mesi e mi dice eh, però mi si muove però è gonfio, però guarda la gengiva che c'ha guarda qui, guarda sopra, ho telefonato non mi hanno risposto cioè voglio dire ci sono i tempi tecnici ci sono dei tempi tecnici perché noi non siamo dei pezzi di metallo di legno su cui mettiamo chiodo e finisce la storia noi siamo degli esseri umani eh, e abbiamo bisogno del tempo necessario per, per, per fare i trattamenti, per, per guarire. E, e poi ripeto, dalla, dalla, situazione, dalla salute della bocca dipende anche la salute del nostro corpo, noi ce lo dimentichiamo: dipende dalla postura. Da una protesi fatta e che chiude male in bocca, che è più alta oppure più, più bassa, oppure chiude in maniera differente, ne scaturisce anche una postura, una postura anomala, quindi problemi a carico dell'anca, del bacino, della gamba. Ehm, problemi a carico delle braccia ma no, insomma sono cose completamente, completamente eh, difficili, molto difficili e molto delicate e, ehm, circa la medicina estetica il problema è lo stesso eh, anche non si tratta di fare il fillerino il botulino no, si tratta di dare armonia a un volto di migliorare il sorriso di una persona di migliorarne la funzionalità di non crearne problemi di sapere iniettare di saper trattare il, quel volto nel modo giusto e nel modo adeguato noi per questo noi abbiamo anche abbiamo come anni di Roma abbiamo un accordo con la Simeo Società Italiana Medicina Estatica Autodontologica e che ha anche una scuola, la FM School, che si occupa di, questi, di formare i medici per questo scopo. e Io le posso anche, le posso anche dire che, che, siamo, eh, che siamo onorati anche di aver, di aver incontrato degli esponenti ordinistici eh, molto lungimiranti e molt, molto, eh, consapevoli anche del grande sforzo che stiamo facendo. Tant'è vero l'Ordine di Roma e approfitto, ringrazio il Presidente della Commissione Albo Dottoria di Roma, il Dottor Brunello Polifrone, eh, ha, ha istituito un registro in cui i dentisti che si formano e che sono spe, eh, specialisti nel settore della medicina estetica si possono iscrivere. Pertanto mh, vorrei rassicurare tutti, specialmente i colleghi eh, chirurghi plastici, dermatologi, eccetera, che noi non, non andiamo a togliere il lavoro a nessuno, anzi, anzi chi si avvicina alla medicina estetica inevitabilmente può si avvicina alla dermatologia ma anche alla chirurgia plastica viceversa voglio mettere, voglio mettere in guardia tutti i, i cittadini come lo è stato l'odontoiatria circa gli abusivi e coloro che si improvvisano, nei confronti di tanti centri estetici, di tante situazioni veramente eh, improvvisate dove eh, c'è solo marketing, ci sono soltanto delle belle immagini delle belle immagini, ci sono anche degli studi molto eleganti ci sono le, delle, delle persone molto accattivanti che si avvicinano ma dove di professionalità non ce n'è niente perché non ci può essere, perché non c'è competenza e non c'è conoscenza di, di come è fatto il corpo umano, eh, imparano sulle, fi, sulle figurine, non imparano sui libri, sudando, sudando e sui tavoli anatomici dove si fanno le, le, sezioni, le sezioni della cute, della, 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 della pelle e quant'altro. Pertanto io per questo, e poi non, non parliamo del discorso dei farmaci, dell'uso dei farmaci, perché il botolino è un farmaco, il filler è un farmaco, e quindi tutte le controindicazioni che possono accadere mi ha stimolato su un discorso che veramente non saprei dove, dove può finire guardi Intanto eh,
2: purtroppo noi abbiamo esaurito lo spazio, intanto la ringrazio, ricordo sempre le 18.000 firme per, per andare contro queste pratiche truffaldine, quindi il problema è, è serio, eh, ringrazio sia per il suo intervento ma anche per il servizio che presta anche di informazione, eh, di aiuto, di sussistenza. Insomma, per, affinché evitiamo di farci eh, imbrogliare poi su una cosa così importante come, come sono anche eh, gli interventi dentistici Gilberto Triestino, presidente dell'Associazione Nazionale dei Dentisti di Roma. Lo ringrazio e magari più avanti anche per qualche aggiornamento, noi siamo sempre a sua disposizione, dottor Triestino
1: la ringrazio per la sensibilità è veramente un grande, è un grande servizio che state, che state rendendo alla cittadinanza, tutta non soltanto ai romani, ma a tutti quanti. Tutti i vostri ascoltatori, sì. grazie infinite, veramente una radio molto seria,
2: grazie, grazie. Grazie grazie. Eh, siamo veramente agli sgoccioli. 10 secondi per segui la Lega. Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, legaonline.it, gli appuntamenti, Luca Zaia, Presidente del Ragionamento, a Controcorrente, a Rete 4, questa sera alle 20.25. Per seguire la Lega direi che è tutto.
0: Segui la Lega,
2: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Alleanze del Partito Democratico, un sondaggio Wimpol, secondo gli interpellati il 51% vede PD, 5 Stelle e Verdi di sinistra, il 26% PD, 5 Stelle e Verdi di sinistra, Italia Viva centro, il 13% PD, Italia Viva centro, quindi no 5 Stelle, il 6% PD e 5 Stelle da solo, PD e Verdi di sinistra eh, lo vede il 4%. Il dato Istat sul mercato immobiliare è Dunque, eh, le convenzioni notarili di compravendita le altre convenzioni relative a dati traslativi eccetera, eccetera, vedono un più 1,4% ris- rispetto al trimestre precedente e meno 3,5% su base annua. Genetria, ci ricorrenze e commemorazioni. Vi ricordo che siamo nel decimo sesto giorno dei termidoro, mese del calendario repubblicano. Per tutti, un giovedì 3 di agosto. L'orrore, l'orrore. L'orrore, Benjamin Willard, Martin Sheen ovviamente, che lui poi si chiama Ramon Estevez. Di eh, origine mm, gallega, i suoi venivano dalla Galizia. Il Cimuntone, l'attore Cimuntone, scomparso qualche anno fa, da Omero Antonotti, il grande Giancarlo, lo sceriffo. Auguroni a Giancarlo Gentilini, meraviglioso. 94 anni, sempre. Sulla tolla di comando, ovunque lui si trovi, eh, Tony Bennett, Anthony Benedetto, un crooner recentemente scomparso, Pierre Leone Mignanego, in arte, non de Plum, Pierottone, già, co- già direttore del Corriere della Sera, il grande John Landish, eh, i suoi film indimenticabili: Bruce Brothers, eh, Animal House, Un lupo manare americano a Londra, poi. Uh, a Natale una poltrona per due è un appuntamento fisso. Osvaldo Ardivef, giocatore argentino campione del mondo nel 1978, giocava nel... anche lei scomparsa recentemente, Maria Giovanna Magli Maglie che da Crax a Salvini, il suo percorso, possiamo, potremmo dire come giornalista, uh, disegnatore della Bonelli di Dylan Dogan e Ariboldi. Tom Brady, super quarterback del football americano. 7 eh, 7 Super Bowl ha vinto, scusate se è poco. Ho sforato di due minuti. Chiedo venia e perdono al nostro grande giudice Sardar Cannelli, a Siro quando è in regia tecnica. E invece ringrazio tutti coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento a todos! Miau. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri
0: né censura. La tua radio. Parlamento. Deputato Alberto Bagnai, ne ha facoltà. Prego, lei ha la parola. Grazie, grazie Presidente. Ho chiesto di intervenire in questa discussione generale e comincio intanto ringraziando questa Presidenza per i tempi che mi ha accordato che sono molto generosi, perché dopo aver ascoltato l'esauriente intervento molto dettagliato del Ministro Fitto io direi che eh, la discussione generale si può esaurire eh, nelle poche parole che dirò Eh, il Governo si è avvalso tempestivamente di una facoltà che era consentita dalla stessa norma istitutiva del dispositivo di ripresa e resilienza lo ha fatto Perché c'erano dei motivi cogenti per farlo. Noi conoscevamo quelli di carattere macroeconomico, conoscevamo quelli di carattere finanziario, conoscevamo quelli di carattere geopolitico, conoscevamo quelli di carattere industriale. Il Ministro ci ha illustrato anche quelli di carattere amministrativo e lo ha fatto in modo da mettere in eh, sicurezza il piano. Il Governo poi ha documentato esaurientemente la sua azione e quindi... La discussione potrebbe finire qui. E allora mi limito ad aggiungere due osservazioni marginali, una rettifica e una domanda. La rettifica riguarda un pezzo della nostra storia, che è la pubblicità del pennello cinghiale, citata impropriamente, eh, quando si è parlato di soldi con la riforma intorno. In realtà quella che parlava di buco eh, con i partiti intorno era la pubblicità del terzo polo come ricorderete la famosa caramella però la pubblicità del pennello cinghiale non è del tutto fuori luogo in questo contesto perché è una metafora molto pertinente della piega che sta prendendo la costruzione europea e che richiede da parte dei governi nazionali e finalmente questo governo ce la sta mettendo molta attenzione. Vi ricordo quindi che a differenza di Polo, la caramella tonda, il buco con la menta intorno, oggi nella versione terzo Polo il buco con i partiti intorno, eh, la pubblicità del pennello cinghiale mostrava un imbianchino che intralciava il traffico perché a cavallo di una bicicletta con sulle spalle un pennello gigantesco, grande quanto un materasso matrimoniale, si stava recando a lavorare intralciando il traffico e quindi come dire, il normale funzionamento del sistema urbano. Interpellato da un vigile urbano il, l'imbianchino eh, diceva devo andare a pitturare una parete grande, mi serve un, un pennello grande e l'imbianchino saggiamente rispondeva non ti serve un pennello grande, ti serve un grande pennello, segue il marchio che qui non cito perché ovvero, non mi sembra il caso di fare pubblicità. Non so se peraltro quell'azienda esista o sia sopravvissuta diciamo, alla svendita dei nostri marchi storici, spero di sì, glielo auguro, Bene, tanto meglio. Ebbene è abbastanza chiaro che qui diciamo, il pennello grande è la burocrazia europea che non sempre aiuta... Come dire, gli automobilisti, i singoli stati a trovare il loro, il loro percorso. E questo mi porta a una domanda, che è una domanda forse non, non, non politica, è una domanda forse più sociologica. Cioè, come, come mai la sinistra non riesce a fare una riflessione pragmatica sull'Unione Europea? Come mai non riesce ad astenersi dal farne un uso strumentale? ideologico, come abbiamo visto nel dibattito, nelle polemiche in cui ci siamo impantanati e di cui il Ministro ci ha spiegato fondamentalmente il non senso. A me sembra che qua ci sia proprio un tema di di, di riferimenti ideologici, cioè la la sinistra è passata da, da Carlo Marx, a un altro Carlo, Carlo VIII, quello che nel 1494 venne in in Europa con 30.000 uomini perché c'era stato un problema in cui fra l'altro era anche coinvolta seppur indirettamente la regione da cui il signor Ministro proviene e che è sempre stata centrale nella storia europea. Eh, Anche lì, Eh, diciamo... L'appello allo straniero per risolvere dei problemi interni inizia lì, terminando il periodo che era iniziato con la pace di Lodi. Adesso invece dei 30.000 di eh, Carlo VIII ci sono degli italiani che si rivolgono ai 40.000 dell'Unione Europea per cercare di mettere in difficoltà chi cerca di mandare avanti le cose in questo Paese, polemizzando sostanzialmente sul nulla. Perché questo dibattito, io vorrei vorrei aggiungere una sottolineatura di carattere politico e la la concentro in una frase che sarà un po' forte ma poi lo giustificherò. Alla fine questo PNRR è stato anche ed è stato utilizzato anche, ma è stato anche un gigantesco tentativo di avvelenare i pozzi da parte di un governo di sinistra che sapeva che se ne stava andando e che, come dire, ha creato una burocrazia parallela e una struttura, diciamo, un insieme di, di, di un blueprint diciamo, talmente complesso che diciamo così, non poteva che mettere in difficoltà il governo successivo. Un tentativo che è stato sventato però da questo governo, sventato con tempestività e con pragmatismo. Perché vogliamo fare un passo indietro? Vogliamo, Perché oggi noi stiamo parlando di questa modifica, stiamo parlando della della sua ragione, che non è quella di affossare i progetti, ma è quella di farli vivere e di portarli a termine nei tempi che erano condizionati da scelte peraltro di governi precedenti, cioè dal loro desiderio di avvelenare i pozzi, stringendo. Questo governo ha preso in mano una cosa eh, oggettivamente non sua, ma non ha ragionato come si sarebbe ragionato eh, a sinistra. Perché a sinistra si sarebbe detto, vabbè, questa è una cosa degli altri, quindi è brutta, schifo, via. No, qua si è ragionato in un modo diverso, si è ragionato nel nel modo, in, in direzione di cercare di estrarre da un progetto che aveva fortissime criticità degli elementi positivi. Io vorrei ricordare che Quando già un paio d'anni fa era assolutamente evidente che un dato del tutto oggettivo e indipendente dalla volontà dei governi, cioè l'aumento dei prezzi delle materie prime, avrebbe costretto ad una revisione, già un paio d'anni fa... Quando andavi eh, diciamo, in una di quelle come dire, accademie del pluralismo che sono le trasmissioni televisive, erano soprattutto quelle pubbliche, il malcapitato che si t- di turno veniva eh, inquisito con la foga di un domenicano del XV secolo e la domanda era... Ma voi volete cambiare il PNRR con questo fare inquisitorio, con questo fare aggressivo? Come non so, un domenicano avrebbe chiesto all'eretico di turno se avesse per caso calpestato un'ostia consacrata, no? Cioè, questo era la, la, c'era il, il feticcio, era intoccabile. Ma come? Stava cambiando il mondo, eh, erano cambiati tutti i presupposti economici e finanziari. Parliamo anche dei presupposti finanziari, no? Allora noi siamo un paese indebitato, ci viene detto che non dobbiamo indebitarci, però però, ci viene detto che dobbiamo indebitarci con loro. Eh, Ma questo scusate, dobbiamo indebitarci sì o dobbiamo indebitarci no? Perché alla fine un pezzo dell'avvelenamento dei pozzi, che è talmente gigantesco che sfugge, alla fine è questo, che il PNRR, la sua gestazione particolarmente faticosa, perché come ci ha anche illustrato con un esempio specifico, Da pioggia di miliardi la si è voluta far diventare rugiada di marchette con tutta la complicazione amministrativa che questo comporta. Tutta questa costruzione a che cosa è servita? È servita a impedire sostanzialmente al Paese di prendere risorse a debito quando i tassi erano zero per trovarsi a inseguire risorse adesso che i tassi sono aumentati di quattro punti. E quindi c'è stato un gigantesco problema finanziario che è stato creato dal fideismo con cui si è pensato che gli altri paesi europei volessero spontaneamente fare il nostro bene. Eh no, Perché qui la posta in gioco non è solo il bene del paese, quello lo è per noi, ma a livello europeo qual è la posta del gioco lo sappiamo, è la riconversione del sistema industriale che ha preso delle strade visibili e a francese, che hanno preso delle strade sbagliate e che adesso stanno cercando come dire, di sterzare socializzando diciamo così, le perdite dopo aver privatizzato i profitti. Va bene, va bene la solidarietà, ma non raccontiamoci che questo è un regalo, perché, perché fatalmente non lo è. Eh... Ora il punto eh, su cui anche vorrei attirare l'attenzione è che la revisione è necessaria perché noi nel frattempo stiamo capendo delle cose, cioè questa idea eh, di un PNRR fra virgolette keynesiano che favorisce l'investimento pubblico per esempio e che quindi favorisce la produttività è un'idea che intanto è smentita dai rapporti della stessa eh, Unione Europea. Se andiamo a vedere l'ultimo rapporto semestrale, si vede molto bene che la crescita dell'investimento pubblico in un Paese come l'Italia è dovuta solo marginalmente all'apporto del PNRR e che quello che sostanzialmente ci ci ha consentito di stare a galla e anzi di avere una performance di crescita che nonostante il dato negativo dell'ultimo trimestre è stata superiore a quella degli altri paesi è stato l'abbandono di regole assurde ma eh, in realtà lo scopo del PNRR fin dall'inizio a noi è apparso come non un far crescere la spesa pubblica ma far crescere la quantità di spesa pubblica italiana, intermediata e controllata dalle burocrazie europee. Grazie Presidente,
4: grazie onorevoli colleghi. È un orizzonte vasto quello a cui guarda questo provvedimento, il quale presenta soluzioni a numerose procedure di infrazione. La media europea è di 66 infrazioni rispetto alle 80 pendenti sul nostro Paese, caro onorevole Scerra, e con questo provvedimento, caro onorevole Scerra, andiamo ad abbassare la media Andiamo abbiamo ad abbassare il numero delle infrazioni italiane sotto la media europea. In generale notiamo come in questa fase Bruxelles stia legiferando direttive e regolamenti di non facile recepimento e di non facile digestione per il nostro Paese e per il sistema Paese. E come Bruxelles stia prediligendo la strada del regolamento, via che limita l'azione dei paesi e soprattutto l'azione dei parlamenti e lo diciamo questo anche alle opposizioni. Chi realmente sta limitando l'azione dei parlamenti è proprio Bruxelles varando più regolamenti che direttive. Al contrario in questa fase politica, l'hanno già detto i colleghi della commissione XIV che sono intervenuti prima di me, la commissione di quale io ho l'onore e l'onere di essere presidente in questa fase politica sta ampliando il proprio orizzonte di impegno, sta ampliando il proprio orizzonte con la fase eh, ascendente l'ascolto quindi del un ascolto importante del sistema Paese che accompagna l'analisi della fase ascendente della quattordicesima commissione. La quattordicesima commissione più dello scorso della scorsa legislatura sta trattando ed entrando nel dibattito del PNRR, incontri internazionali con le omologhe commissioni dei paesi europei e sta prendendo e sta abbracciando il grande tema della politica estera dell'Unione Europea, dei rapporti fra i paesi partner e dei rapporti che stanno facendo e che hanno fatto domanda per entrare dentro l'Unione Europea, con quei paesi che hanno fatto domanda per entrare dentro l'Unione Europea, affiancando l'importantissimo lavoro della terza commissione, presieduta dall'onorevole Tremonti, vicepresieduta dall'onorevole Formentini della Lega, affiancando il lavoro della terza, non scavalcando il lavoro della terza, ad andando ad analizzare in quei rapporti i profili di tipo comunitario, i profili di tipo unionale. Veniamo al metodo perché si è discusso sul metodo e a fianco alla discussione sulla, su questo decreto legge infrazioni vi è stato un importante discorso e un importante dibattito sul metodo che è stato fatto fra noi parlamentari, fra gli esperti di politica dell'Unione Europea con il nostro governo, una discussione che ha visto eh, una, una fase prima nei corridoi eh, dei palazzi e poi addirittura eh, dentro l'aula. Allora vi è stata la eh, divisione fra coloro che erano d'accordo per far arrivare in aula questo DL infrazioni e coloro che invece avrebbero voluto lo strumento della legge europea. E beh, questa Discussione è entrata anche nelle aule. Abbiamo sentito prima l'onorevole Scher, abbiamo sentito l'onorevole De Monte che dal punto di vista dell'opposizione hanno giustamente detto la loro. Ma allora io, il ministro lo sa perfettamente, oggettivamente ero fra coloro che hanno storto il naso quando è arrivato il DL Infrazione. Ho subito chiamato il ministro e gli ho detto ma ministro perché non far arrivare... Una legge europea e il ministro ha giustamente eh, certificato l'urgenza di eh, alcune di queste infrazioni da eh, sanare. Io ho ascoltato le varie parti, ho partecipato ovviamente al dibattito in commissione e al dibattito adesso qua in aula e il dibattito che si è svolto anche fra gli esperti di affari delle politiche dell'Unione Europea e devo dire che adesso che stiamo arrivando a alla conclusione, questo metodo, Ministro, ho cambiato idea, questo metodo del DL Infrazioni oggettivamente non mi dispiace. Oggettivamente non mi dispiace perché a fronte di tutto il lavoro che stiamo facendo nella quattordicesima Commissione per avere un ruolo diciamo, più importante all'interno di questo Parlamento oppure sempre all'interno delle nostre competenze Tecnicamente parlando, e lo dico all'onorevole De Monte, all'onorevole Scerra e agli altri che hanno partecipato a questa discussione, questo provvedimento permette un'analisi in via. Totalmente, eh, totalmente competente all'interno della quattordicesima commissione e non un'analisi in concorrenza con le altre commissioni qualcosa di molto tecnico qualcosa che forse potrebbe non interessare ai cittadini fuori delle aule ma qualcosa che oggettivamente dal nostro punto di vista è positivo per la rapidità e anche per la semplicità diciamo del dibattito. Questo ovviamente non vuol Vuol dire che non dobbiamo far arrivare leggi europee e leggi di delegazione europea vuol dire che questo è uno strumento in più che oggi abbiamo dalla nostra parte. Quindi io ringrazio anche tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione per aver partecipato a questo dibattito nel dibattito. I temi sono tantissimi all'interno di questo all'interno di questo DLS, toma, tocca quote Latte è un tema oggettivamente a me caro perché colpisce ancora molti allevatori del nostro territorio, eh, facciamo il possibile. Più di così in questa fase è difficilissimo fare e ci impegneremo con tutte le nostre forze per fare ancora di più. Abbiamo bisogno di tempo e di, e di strumenti, lo dico lanciando un grande abbraccio agli allevatori colpiti dal tema delle quote latte. L'articolo 7 istituisce un fondo di 10 milioni per la prevenzione, per, la prevenzione ehm, per, scusate, per dare strumenti di prevenzione eh, riguardante il radon quindi siamo, in, il Radom, quindi siamo eh, sui temi ambientali 10 milioni per il 23 24 e 25 l'articolo eh, 21 un importante strumento per l'interrompibilità del servizio della rete energetica, quindi diamo a Terna un altro strumento per, eh, per equilibrare la rete energetica in caso di picchi. L'articolo 12 e 13 prevede un aumento di dotazione organica di assunzioni per i vigili del fuoco e per i vigili del fuoco volontari, una bellissima realtà che soprattutto che arriva da territori come il mio, di province di montagna, di che cosa stiamo parlando l'onorevole Candiani che è seduto qui vicino a me è stato un paladino sia dei vigili del fuoco che dei vigili del fuoco volontari e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto perché è una realtà è una realtà stupenda nell'articolo 8bis, un altro fondo, un'altra dotazione di 15 15 milioni per eh, di nuovo altre situazioni di tipo ambientale, Eh, la rete Natura 2000 e poi eh, c'è il tema del 9bis, il tema eh, su cui è stata alzata una eh, pregiudiziale, tra parentesi io lo dico alle opposizioni con cui abbiamo un bellissimo rapporto in quattordicesima commissione eh, dovevate alzare una pregiudiziale proprio sul tema eh, legge europea o eh, decreto legge, così istituzionalizzavamo addirittura quella, eh, quel dibattito quella, eh, quella discussione, detto questo eh, sul 9 bis lo sappiamo è già stato detto molto eh, in fase di, eh, nella fase eh, delle eh, pregiudiziali, lasciatemi dire ancora due cose, lasciatemi fare ancora due passaggi. Guardate, eh, nel 9 bis, eh, in uno degli ultimi commi, eh, vi è addirittura la possibilità di interrompere una fase di lavorazione di un segmento dello stabilimento ILVA con una ordinanza sindacale all'interno del 9 bis il tema ambiente, la tutela ambientale, la salute pubblica e la sicurezza urbana è toccato diverse volte, molte volte in molti temi, ma nel 9 bis è toccato anche il tema dell'interesse nazionale, del fatto che l'acciaio sia un asset strategico, cosa che non è stata minimamente toccata nelle due pregiudiziali, nelle vostre due pregiudiziali, non è mai citato asset strategico o interesse nazionale, allora noi capiamo l'abbiamo già detto ieri e vado a concludere Presidente, non mi scampanelli per favore, l'abbiamo già detto ieri, noi eh, noi eh, scappiamo che qualcuno da quel lato del Parlamento molto probabilmente avrebbe voluto chiudere l'ILVA e tenere in piedi il reddito di cittadinanza ma questo è il governo della Lega, questo è un governo governo di centrodestra, questo è un governo a maggioranza centrodestra e quindi noi teniamo aperta l'ILVA e chiudiamo il reddito di cittadinanza e contestualmente io capisco che da un, che da
0: un lato del Parlamento ci rivolga a me, onorevole onorevole dobbiamo concludere che da un lato del Parlamento
4: c'è chi guarda alla Repubblica Popolare Cinese come un punto di riferimento.
0: Qui Parlamento Avete ascoltato Oltre la pagina